0: Capítulo 2 Un mundo de mujeres que sufren abusos En una conferencia celebrada en Ruanda sobre la actitud de los hombres hacia las mujeres, uno de los participantes manifestó sin ningún reparo que los verdaderos hombres golpean a sus esposas. En otra ocasión, estando en Kenia, Confiesta proclama a un grupo de operarios de ayuda al desarrollo y se oyeron risas en todo el salón. Les pregunté por qué se reían y ellos reconocieron que eso también era verdad en Kenia. Al parecer, esto también ocurre en muchas otras partes del mundo. Un proverbio coreano dice que el pescado seco y la mujer son mejores después de golpearlos. El columnista Nicholas Christoph del New York Times Narra un caso bastante típico en su artículo. ¿Golpean aún los coreanos a sus esposas? Desde luego que sí. Al preguntarle si él había golpeado a su esposa, Leon ki se enderezó indignado. Desapareció el brillo de sus ojos y se le tornaron fríos y duros, cual ráfagas de un viento glacial que ululara en aquella aldea de campesinos. Me casé a los 28 años y ahora tengo 52, declaró fríamente el señor Lee. ¿Cómo podría haber estado casado tanto tiempo sin golpear a mi esposa? Hizo una pausa. Miró el camino de tierra que cruzaba esta aldea, ubicada a 50 kilómetros del noroeste de Seúl, y agregó que, a veces, no es saludable reprimir el impulso. Le pegaba... Y ella intentaba detenerme. Luego yo salía, bebía y me calmaba, dijo el señor Lee, que ahora cultivaba un campo de arroz en las afueras del pueblo. Es mejor desfogar esa rabia y superarla, manifestó. De otra manera, me enfermo. Este va a ser un capítulo deprimente, pero necesario. Por todo el mundo, los hombres y las mujeres creen la mentira de que aquellos son superiores a las mujeres. Dado que las ideas tienen consecuencias y que vivimos en un mundo caído, esta mentira se manifiesta en un mundo de mujeres que sufren abusos y maltratos. Acometeremos esta maldad de frente. Toda cultura En 1990, el economista de Harvard y premio Nobel de Economía Amartya Sen Conmovió el mundo al afirmar que había 100 millones de mujeres desaparecidas. Por supuesto, no estaban realmente desaparecidas, sino muertas. El prejuicio contra ellas las había asesinado. Sen escribió, En vista de la enormidad del problema de la supervivencia de las mujeres en grandes zonas de Asia y África, sorprende que estas desventajas hayan recibido tan escasa atención. El número de mujeres desaparecidas en relación con el número que cabría esperar si los hombres y las mujeres recibieran el mismo trato por lo que toca la salud, la medicina y la nutrición es notablemente alto. Más de 100 millones de mujeres no viven porque fueron abandonadas en comparación con los hombres. Aunque en el mundo occidental en general se trata a la mujer mejor que en el resto del mundo, Podemos afirmar en plena seguridad que en ninguna cultura se trata a las mujeres con la misma integridad con que se trata a los hombres. En casi todas las culturas se reconoce el telón de fondo de la supuesta superioridad de los hombres. En los lugares donde reina el sexismo, esta actitud conduce al avasallamiento de la mujer. A menudo no se desea que sea niña antes de su nacimiento y es abortada. Si logra sobrevivir en el vientre de su madre, le esperan abandono y malnutrición. Al negársele con frecuencia la educación y la atención sanitaria, se suele convertir en trabajadora infantil. Puede ser acosada sexualmente, violada, vendida a la prostitución u obligada a casarse a una edad injustificablemente joven. La malnutrición es común, aún durante el embarazo. Cargada de trabajo y subestimada, la mujer puede ser golpeada o humillada por su esposo o por otros hombres, e incluso ser asesinada. E incluso puede ser abandonada cuando enviuda, y verse obligada a buscarse la vida al margen de la sociedad, sin familia y sin ningún sistema de seguridad social que vele por ella. El sistema judicial a menudo le da la espalda. En algunos lugares no hay leyes que protejan a la mujer. Otras veces, los maltratadores se alejan simplemente sin recibir castigo alguno. La iglesia, que debiera ser la primera institución en garantizar la defensa de la mujer, se muestra muchas veces apática y hasta cómplice en la guerra contra la mujer. La violencia doméstica la violencia doméstica es un fenómeno universal. Trasciende fronteras raciales y étnicas, niveles educativos y económicos, e incluso barreras de religión. Perpetrada mayormente por hombres, la violencia se usa como instrumento para ejercer poder y control. Se estima que en todo el mundo, entre el 25 y el 50% de las mujeres adultas han sido víctimas de violencia doméstica. Se calcula que en Pakistán entre el 70 y el 90% de las mujeres han sufrido o sufren abusos de sus esposos. La mitad de las mujeres asesinadas en Bangladesh hallaron la muerte en sus casas. En Estados Unidos, aproximadamente el 30% de las mujeres fallecidas son asesinadas por sus novios, esposos o exesposos. La violencia doméstica es el primer riesgo de salud para las mujeres estadounidenses en edades comprendidas entre los 15 y los 45 años. En Brasil, el 80% de las mujeres asesinadas y el 70% de las violaciones son perpetrados por esposos, parientes o amigos. Una encuesta a un centenar de mujeres en un suburbio del Cairo Reveló que el 30% eran golpeadas todos los días, en tanto que el 30% lo eran una vez por semana. En algunas partes de Asia Meridional, la mujer sufre cortes en la cara o se le arroja ácido para desfigurársela, a modo de castigo, para hacerla indeseable a otros hombres. Los ataques con ácido en Bangladesh desfiguran anualmente a 2.200 mujeres la violencia sexual En algunos casos, la violencia física se convierte en violencia sexual. La violación no es solo un asalto al cuerpo de la mujer, es un ataque a su alma, su persona, su dignidad y su identidad. El impacto de la violación de su persona durará más tiempo que las cicatrices externas. La depresión, la incapacidad de entregarse totalmente a otra persona. La pérdida de confianza en los hombres y en otros problemas psicológicos son consecuencias que derivan de este trauma. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entre una de cinco y una de siete mujeres son violadas en el transcurso de sus vidas. Las situaciones que dan lugar a la violación pueden ser horripilantemente diversas. Con frecuencia se recurre a la violación como arma de guerra, particularmente en situaciones de limpieza étnica. Muchas guerras subsaharianas se caracterizan por perversas violaciones a niñas y mujeres jóvenes. Esto, además de aterrorizar a la población y conducirla a la sumisión, se emplea como medio de limpieza étnica de una tribu y produce una generación de bebés del grupo dominante. Si bien la violación como acto de guerra se ha dado a lo largo de la historia, en años recientes se ha documentado en siete países, no todos ellos africanos. Bintú era una niña de nueve años que llevaba una vida normal en Sierra Leona, hasta que estalló la guerra civil en el país. Cuando atacaron su aldea, un comandante rebelde apodado Bala tomó a Bintú como esposa. Fue forzada a viajar con los rebeldes por varios años. Cuando Bala murió, su guardaespaldas, apodado Cuarenta Barriles, pasó a ser su marido. Este hombre la violó repetidas veces, incluso con objetos extraños. Estos abusos causaron a Vintú una fístula, grieta de la vagina a la vejiga y el recto. En consecuencia, Vintú perdía constantemente orina y heces. Además de otros horrores relacionados con la violación, esta brutalidad también favorece la propagación del SIDA en África. Durante el genocidio de 1994, las milicias Hutus y los militares ruandeses emplearon regularmente la violación y otros tipos de violencia sexual como armas en su campaña genocida, contra de la comunidad Tutsi, informa Human Rights Watch Aunque el número exacto de violaciones perpetradas en Ruanda nunca se llegue a saber, los testimonios recogidos en un informe de 104 páginas confirman que las violaciones fueron en extremo generalizadas y que las mujeres fueron violadas de forma individual, grupal, con objetos como palos afilados o cañones de fusil, y sometidas a esclavitud sexual o sexualmente mutiladas. En Sudáfrica, un rumor bastante difundido sostiene que el hombre que tiene sexo con una virgen se protegerá del SIDA. Por demás está decir que esta fábula popular ha arruinado la vida de muchas niñas. Los ejércitos pueden ser también una fuente de devastación para las mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón usó mujeres coreanas como objetos de placer, para mejorar la moral de sus soldados. Incluso en la actualidad, Corea del Sur permite los llamados centros de descanso y relajación, donde mujeres filipinas y rusas sirven y entretienen a las tropas de los Estados Unidos. Aunque para algunas solo se trate de una simple transacción comercial, para muchas es prostitución forzada. La pornografía El multimillonario negocio de la pornografía es otra fuente de explotación perniciosa. En gran parte del mundo se ha divorciado la sexualidad de sus amarras espirituales y morales. Con el aumento del laicismo en Occidente, el sexo se ha convertido en un deporte recreativo y en un espectáculo. Con el auge de Internet, la pornografía se ha masificado. Es fácilmente accesible y a menudo se contempla como una opción de entretenimiento legítima. En tanto Hollywood produce anualmente 400 películas, los estudios porno producen 11.000. La industria de la pornografía en Estados Unidos de América factura aproximadamente entre 10.000 y 14.000 millones de dólares al año. Se ha convertido en una de las más florecientes y bollantes, comenta un periodista. Supera los ingresos combinados de las franquicias de fútbol, béisbol y baloncesto profesionales, así como la recaudación de las taquillas de cine en todo el país. En lugar de pasatiempo inofensivo y ejemplo práctico de libertad de expresión, la pornografía, en realidad, deshumaniza a las mujeres y a los hombres que las codician. También crea una imagen fantasiosa con la que ninguna mujer real se puede equiparar. Conduce a la destrucción del matrimonio. Con el auge de la red, se ha disparado el acceso a la pornografía. Aproximadamente 28,258 usuarios por segundo ven y eligen entre 4.2 millones de sitios que nutren la red porno. A estos usuarios se les conoce como adictos al cibersexo. Esta adicción personal acarrea terribles consecuencias sociales. Muchos expertos creen que destruye matrimonios e induce a cometer crímenes sexuales, violencia contra la mujer y a traficar con el sexo. James Dobson, director del conocido programa Enfoque a la Familia, Entrevistó en cierta ocasión a Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más brutales de los Estados Unidos. Bundy manifestó que la pornografía más dañina es la que contiene violencia y sobre todo violencia sexual. Por experiencia propia, sé muy bien que la unión de las dos fuerzas genera un comportamiento demasiado sórdido para describirlo. La prostitución. La pornografía atiza la prostitución, el comercio del sexo, la prostitución infantil y el turismo sexual. Martin Dewes, portavoz regional de UNICEF en Asia Meridional, manifestó que se ha traficado con 300.000 mujeres y niños en Bangladesh a la India y 200.000 a Pakistán. A esto hay que añadir que entre 100.000 y 200.000 mujeres y niñas nepalíes trabajan en la industria del sexo en la India. E incluso en América del Norte, se estima que hace 10 años el negocio de la prostitución explota a 300.000. A pesar de lo que la cultura popular pueda asegurar, la prostitución es una forma de violencia contra la mujer. La coalición contra el tráfico de mujeres declara, la prostitución victimiza a todas las mujeres, justifica la venta de cualquiera de ellas y las reduce a todas ellas a objetos sexuales. Aunque resulte difícil de creer, la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer reclama a los países signatarios que reconozcan que la prostitución es una profesión por elección. La senadora Hillary Clinton, supuestamente firme defensora de la mujer, propugna que las trabajadoras del sexo sean reconocidas como trabajadoras que ejercen una profesión legítima. Menos mal que no todos los políticos piensan igual. Michael Horowitz, del Instituto Hudson, manifiesta que actualmente la verdadera lucha se libra entre los que piensan que la prostitución victimiza intrínsecamente a la mujer y los que creen que la cuestión radica en una combinación del estándar ergonómico de los colchones con el salario mínimo. Tráfico sexual El tráfico sexual es otra forma de designar la esclavitud. Se estima que 2.5 millones de mujeres al año en todo el mundo son forzadas a este tipo de esclavitud. Incluso en los Estados Unidos, entre 50 y 70 mil mujeres son esclavas sexuales. A los traficantes les cuesta 16 mil dólares colocar una mujer asiática en un burdel estadounidense. La mayoría de las víctimas son muy jóvenes. La edad promedio fluctúa entre la preadolescencia y la adolescencia. Médicos Sin Fronteras informa que en Camboya hay niñas de 5 años forzadas a tener sexo oral con los clientes y niñas de tan solo 10 años sexualmente penetradas. Se estima que 10.000 niñas de entre 6 años y 14 años son esclavizadas en los burdeles de Sri Lanka. La trata de novias. En China, Debido a la política restrictiva del gobierno, que solo permite tener un hijo por familia y a la preferencia cultural por los varones, hay 111 millones de hombres que no podrán encontrar esposa. El problema se ha agravado hasta tal punto que se ha desarrollado un próspero tráfico de novias. La sed de mujeres es tan apremiante que las bandas de traficantes de esclavos están saliendo de China para buscar mercadería. Hay artículos de prensa que refieren casos de mujeres secuestradas en lugares como Vietnam del Norte para cubrir la demanda en China. En Afganistán hay padres de familia que venden a sus hijas menores como novias para poder alimentar a familias hambrientas. El turismo sexual esta forma de abuso concierne a hombres de países como Estados Unidos, Japón y Europa, que viajan a otros países, por lo general, de Asia, América Latina o Europa del Este, para tener sexo con jóvenes y niñas. Empresas sin escrúpulos seducen a clientes potenciales por Internet y por otros medios y elaboran paquetes turísticos que cubren pasajes aéreos, transporte terrestre, alojamiento en buenos hoteles y la posibilidad de disfrutar de acompañante. Este tipo de actividad atrae a hombres maduros que buscan compañía, dispuestos a viajar a lugares donde no son conocidos. El turismo sexual les permite escapar de las restricciones sociales que desaconsejan en sus países de origen ir con prostitutas o mantener relaciones sexuales con menores. Muchos hombres creen, erradamente, que las enfermedades de transmisión sexual son menos probables cuando se tiene sexo con una niña o muchacha. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa que los niños obligados a prostituirse corren mayor riesgo que los adultos de contraer virus de transmisión sexual, por lo cual la noción de que el sexo con niñas o jóvenes es más seguro no es más que un mito. La esterilización forzada Las mujeres que habitan en las zonas más pobres del mundo también son víctimas de la esterilización por causa de la insistencia de burócratas y gobiernos que tratan de eliminar otros problemas sociales como la pobreza y la educación deficiente. Margaret Sanger, líder del movimiento eugenésico estadounidense y fundadora de la Liga Norteamericana para el Control de la Natalidad, reconvertida en Planet Parenthood, sienta las bases de la esterilización forzada en su libro The Bible of Civilization. Argumenta que la pobreza y las relaciones sexuales guardan relación. Sanger alude a los pobres como pertenecientes a las clases inferiores y el asfixiante subdesarrollo humano. Tales ideas ha arraigado, aunque no usen este vocabulario. Una comisión del gobierno llevó a cabo en la legua Perú una campaña de la ligadura de trompas con objeto de registrar a las mujeres para ser esterilizadas. Celia Duran se resistió. Cuenta Jaime, viuda de 31 años, que su mujer, Celia Duran, madre de tres niños, se mostraba sorprendida por las tácticas coercitivas empleadas por los funcionarios de salud pública para inducir a las mujeres a practicar la ligadura de trompas. No solo iban de casa en casa para buscar candidatas, sino que visitaban repetidas veces a las que se negaban a someterse. El señor Duran refiere que aseguraron a su esposa con machacona insistencia que la operación sería rápida y sencilla, agregando que podría ir a bailar aquella misma noche. Aunque la señora Duran sabía que el puesto de salud de la localidad Solo estaba equipado, con poco más de una mesa de observación, la presión ejercida por los funcionarios de salud pública que finalmente la desgastaron. El 4 de julio de 1997 se sometió a la cirugía a regañadientes. Dos semanas después, falleció debido a ciertas complicaciones. Desgraciadamente, tales incidentes no son raros, en los países en vías de desarrollo. Tenga en cuenta estos hechos. En Vietnam, más de 31.000 mujeres se sometieron a esterilización con quinacrina entre 1989 y 1993. El gobierno peruano inició un programa de esterilización pública en 1995. Para 1997, unas 110.000 mujeres habían sido esterilizadas. Entre 1965 y 1971, aproximadamente un millón de mujeres fueron esterilizadas en Brasil. Lee Brigman, presidente de la organización Junai Native Americas, estima que de una población indígena, 800.000 en Estados Unidos, el 42% de mujeres en edad fértil y un 10% de hombres habían sido esterilizados. La primera encuesta of oficial sobre esterilización de mujeres nativas, realizada por la doctora Connie Uri, descubrió que 25.000 mujeres habían sido esterilizadas en las instalaciones de los servicios de salud de la misma organización en 1975. El aborto. Desde 1973, cuando con motivo del sonado caso de Roe contra Wood, se realizó el aborto a la carta. El aborto ha sido tema constante de debate político en Estados Unidos. Los partidarios del derecho del aborto enmarcan el debate en términos del derecho a decidir que ostenta la mujer afirma que el negar a la mujer esta libertad equivale a negarle su humanidad. Mucha gente ha sucumbido a este argumento. Desde 1973 se han ejecutado más de 40 millones de abortos, unos 4.000 diarios. El número de víctimas del aborto, que consiste en matar deliberadamente la vida que se desarrolla en el vientre materno, es mucho mayor en otras partes del mundo. En todo el mundo se producen aproximadamente 46 millones de abortos al año, 126 mil diarios, de los cuales el 78% ocurre en países en desarrollo. Increíblemente, 20 millones de abortos tienen lugar en países donde el aborto es ilegal o restringido. La media mundial de abortos es de uno por mujer. Dios diseñó la matriz de la mujer para ser el lugar más seguro del mundo. Tristemente, ese lugar de compasión se ha convertido en uno de los más peligrosos del planeta. Frederica Matthews Green, feminista defensora de la vida, escribe, En una cultura que considera el embarazo y la procreación como un impedimento, el aborto, adapta quirúrgicamente a la mujer para que encaje en ella. Si las mujeres representan un grupo oprimido, es el único que requiere cirugía para obtener la igualdad. En la mitología griega, Procusto era un anfitrión muy exigente. Si un huésped no daba la talla o sobrepasaba el tamaño de la cama que él le ofrecía, lo estiraba o lo recortaba a hachazos para que cupiera en ella. La mesa de los abortos es la versión feminista moderna de la cama de Procusto, la cual, horrendamente actualizada, es exigida por sus víctimas que protestan por las calles reclamando sus derechos. El aborto, que promete libertad a la mujer, no es más que otra herramienta de dominación del hombre. En este caso, la unidad de los valores masculinos sobre los femeninos, obliga a la mujer a ser como el hombre. El aborto refleja una escala de valores que respeta a la mujer solo cuando puede competir con el hombre en el ámbito del trabajo. Note que una matriz vacía permite a la mujer actuar como tal. Dado que los hombres no se quedan embarazados, los partidarios del derecho al aborto creen que es injusto forzar a la mujer a llevar en su seno un bebé hasta el nacimiento. Sin embargo, la interrupción del embarazo conlleva un precio muy alto, no solo para el feto que está en el vientre materno, sino para la propia mujer que adopta esta decisión mortal. El aborto niega el aspecto fundamental de la naturaleza de la mujer. Matthew Grimm asegura que el lema del feminismo moderno, el derecho de la mujer a escoger se debe rectificar por el derecho de la mujer a rendirse. La mutilación femenina La mutilación de los genitales femeninos, también conocida como la ablación o circuncisión femenina, implica una incisión en el clítoris de la mujer por razones religiosas o culturales. Esta práctica procede al cristianismo y al islam. Se han hallado evidencias en algunas momias egipcias. A diferencia de la circuncisión masculina, no existe ninguna razón médica para llevar a cabo la mutilación genital femenina. También, a diferencia de la circuncisión masculina, la mutilación genital de la mujer perjudica su aptitud para disfrutar de las relaciones sexuales. Dependiendo de la cultura donde se practique este ritual, la mutilación del genital femenino es considerada como una forma de asegurar la virginidad de la mujer y de controlar su sexualidad. En algunos lugares, la mujer no se considera tal si no ha sido circuncidada. Dos millones de niñas sufren anualmente la mutilación de sus genitales. Poco más de 6.000 diarias. Unos 130 millones de niñas ya han padecido esta experiencia. Aunque es más común en Oriente Medio y África, esta costumbre se practica en más de 40 países e incluso en comunidades inmigrantes residentes en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud reconoce cuatro tipos de mutilación. Circuncisión, incisión del prepucio con o sin incisión parcial o total del clítoris, es análoga a la circuncisión masculina. Incisión, incisión del clítoris con incisión parcial o total del labio menor. Enfibulación, incisión de parte o total del genital externo y sutura estrechamiento de la abertura vaginal. Tipo 4. Todos los demás. La mutilación genital femenina, por lo general, se practica en niñas de entre 2 y 15 años, en condiciones primitivas, no esterilizadas, con instrumentos cortantes como cuchillos de cocina, trozos de pedernal afilados, pedazos de vidrio, cuchillas de afeitar o tijeras caseras. Hanan Koroma, joven de la Sierra Leona, relata su caso. Sufrí mutilación genital a los 10 años. Me resistí con todas mis fuerzas a ser intervenida. Sentí un dolor terrible, insoportable. Me cortaron de forma inadecuada y perdí sangre. Me mutilaron los genitales con un cortaplumas sin filo. Después de la operación, no permitieron que nadie me ayudara a caminar. Me aguantaba para no orinar por el terrible dolor que sentía. Durante la operación, no me aplicaron ningún tipo de anestesia para suavizar el dolor, ni ningún antibiótico para combatir la infección. Después, padecí una hemorragia y me quedé anémica. Eso lo atribuyeron a la hechicería. Por mucho tiempo sufrí infecciones vaginales agudas. Feticidio e infanticidio El feticidio femenino o asesinato de bebés de sexo femenino es un problema crónico en muchos países en desarrollo. La amniocentesis, la ecografía, la tecnología abortiva han ayudado a los padres a identificar y matar en el vientre de la madre a un gran número de niñas no deseadas. El feticidio femenino en China ha aumentado desde que el gobierno de este país decidiera en 1979 instituir la infame política de un solo hijo por familia. Las familias con más de un hijo sufrían recortes de salarios y, en algunos casos, les destruían sus hogares. Los abortos obligatorios se volvieron ley. En un país donde los hijos varones son considerados más valiosos, no sorprende que los fetos de sexo femenino se conviertan en el blanco del aborto. Un censo nacional en China revela que nacen 116 varones por cada 100 féminas. Además, en la India se abortan cada año entre 2 y 5 millones de fetos de sexo femenino. En este país, las clínicas de aborto anuncian que es mejor gastar 38 dólares en el presente para interrumpir la vida de un feto femenino que pagar más adelante 3,800 dólares por su dote de novia. Dado que el feticidio femenino está tan extendido, no cabe sorprenderse de que el infanticidio femenino o asesinato de niñas recién nacidas también lo esté. Y normalmente se ha llevado a cabo por la propia madre. Hay muchos factores que contribuyen a ello. En la India, donde el funcionario promedio gana anualmente unos 3.500 dólares y los gastos de la dote y el matrimonio muchas veces ascienden a más de 35.000. El infanticidio femenino es una decisión económica. Estas cantidades, sumadas al bajo estatus social de la mujer, explican el que las familias más pobres de la India deseen solamente tener hijos varones. En China, donde se califica a las recién nacidas como gusanos en el arroz, en torno a un millón de niñas recién nacidas, son anualmente abandonadas por el mero hecho de ser mujeres. Los orfanatos del Estado cuentan a veces con salas para morir, en las que a los niños más débiles o más enfermos, mayormente niñas recién nacidas, se les niega la comida, el agua o el contacto humano. Crímenes de honor En algunos lugares del mundo, Especialmente en los países musulmanes, casi 5.000 mujeres y niñas son anualmente asesinadas para restituir el honor familiar lesionado. Las mujeres pueden morir de disparos, apedreadas, envenenadas, decapitadas, apuñaladas o estranguladas. Si se considera este crimen como asunto de familia, no puede ser denunciado. Los cuerpos de las víctimas acaban siendo sepultados muchas veces en tumbas anónimas, como si nunca hubieran existido. Si bien no disponemos de cifras precisas, se estima que el 25% de los homicidios perpetrados en Jordania son crímenes de honor. En Pakistán, se estima que tres mujeres mueren diariamente por cuestiones de honor. Norma Cowrie, en su libro Honor Perdido, afirma que la raíz del crimen de honor se encuentra en el Corán. El honor familiar es uno de los valores primordiales en las sociedades árabes. A las jóvenes se les enseña a permanecer vírgenes hasta el matrimonio y a cubrir sus cuerpos para no deshonrar a sus padres, hermanos o esposos. Koury narra lo que su madre y sus tías le repetían una y otra vez. Una mujer es como una taza. Si alguien bebe de ella, nadie la querrá usar después. Una mujer es como una hoja de cristal. Una vez roto, nunca podrá repararse. En el Islam se considera a la mujer como posesión del hombre, como si fuera una mercancía. Por lo tanto, su comportamiento es un reflejo del honor de su marido. Si su comportamiento, presumiblemente, por causa de adulterio, sexo premarital o coqueteo, o por ser víctima de una violación, acarrea deshonra a la familia, esposo, padre o hermano. Este, o algún otro miembro de la familia, puede asesinar a su mujer para restituir su propio honor. A menudo, los hermanos de las niñas y las jóvenes son más guardianes que hermanos. Una mujer nos confesó, para muchas de nosotras, nuestros hermanos son como esos perros grandes que ladran y sienten que su único propósito en la vida es proteger nuestros cuerpos. Ellos también se ven sometidos a cierto tipo de opresión, ya que han de asumir de por vida la responsabilidad y la preocupación de que en cualquier momento se les pueda arrebatar su honor. Asesinadas por causa de la dote. En muchas culturas, principalmente en el subcontinente indio, la familia de la novia está obligada a pagar a la familia del novio una dote, una combinación de alimentos, dinero y bienes. Esto puede ser una carga aplastante. Puede también ser motivo de castigo para la novia que llega al matrimonio con una dote insuficiente. Váscar, novia de 15 años, de Firospur, Namak, India nunca podrá olvidar su primer día de matrimonio. Según la tradición del país, su familia entregó una dote con motivo de su casamiento. Enviaron un refrigerador, muebles y otros enseres domésticos. Pero no pudieron conseguir lo que había exigido el novio, una motocicleta. Cuenta Váscar que en su noche de bodas, su esposo, que estaba borracho, y tres amigos suyos, la golpearon y se turnaron para violarla. La obligaron a agacharse con manos y pies en el suelo, mientras se burlaban de ella diciendo, vamos a subirnos en la moto. Bhaskar fue muy afortunada, porque más de 15.000 mujeres son asesinadas anualmente en la India, por causa de dotes que se consideran inadecuadas. Además del asesinato directo, el esposo o su familia pueden inducir a la esposa a cometer suicidio o fingir que sucede un fatal accidente de cocina. La muerte causada por una estufa puede sobrevenir cuando el esposo y su madre prenden fuego a la mujer. E incluso en los lugares donde la muerte por causa de la dote es ilegal, raras veces las autoridades procesan a los culpables. Otros aspectos del abuso. Tampoco es probable que las mujeres reciban educación formal bajo el pretexto de que se quedarán embarazadas, tendrán bebés y deberán cuidar de la casa. Cerca del 60% de menores de todo el mundo que no asiste a la escuela son niñas. Cerca del 66% de los 880 millones de analfabetos que hay en el mundo son mujeres. Asimismo, la tasa de mortalidad materna es extremadamente elevada en buena parte del mundo. Se estima que mueren anualmente 600,000 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Según un investigador, por cada mujer que muere, 30 sufren lesiones, infecciones y discapacidades. Esto equivale a 15 millones de mujeres cada año. Según datos moderados, se estima que en una generación se alcanzará un total acumulado de 300 millones de mujeres, es decir, más de la cuarta parte de las mujeres adultas que viven actualmente en el mundo de, en desarrollo. Las mujeres también soportan en gran medida la falta de techo, viven como refugiadas y sufren pobreza y mala salud debido a la desnutrición. La guerra metafísica. Dado que las ideas tienen consecuencias, la guerra contra la mujer ha generado la pérdida de 100 millones de mujeres y sufrimientos indescriptibles en otros mil millones de las cuales no se habla. Esta guerra resulta meta historias falsas o historias culturales, leyendas y tradiciones que explican la realidad de las culturas. A raíz de todo ello, las mujeres pasan desapercibidas y no reciben telón de fondo en la vida del hombre. Esos valores conducen a comportamientos que acarrean consecuencias nefastas para la mujer. El subdesarrollo o la pobreza no provocan la opresión de la mujer, más bien es la mentira que los hombres son mejores que las mujeres. La causa que provoca este horrible caos que fomenta el abuso de la mujer en todo el mundo. Capítulo 3 Marco para analizar el asunto me fascina visitar Monument Valley, cerca de donde convergen los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Sobre la superficie del desierto se levanta una serie de monolitos que alcanzan gran altitud. Aunque inspiren gran asombro, uno debe tener mucho cuidado al encaramarse en uno de esos pináculos, porque, a diferencia de un acantilado, uno puede precipitarse por cualquier costado. Los escaladores experimentados saben que no deben retroceder porque corren el peligro de caer de cabeza. La búsqueda de la verdad es algo semejante. Una vez, en una cena, el finado Francis Schaeffer, mi mentor, me hizo ver que la mayoría de la gente contempla la verdad como un punto de referencia en una línea. Si uno está a un lado, está en lo correcto. Si está el otro, está equivocado. Pero la Biblia presenta la verdad como un equilibrio entre errores. Por ejemplo, la verdad del Dios trino en las Escrituras se sitúa entre el politeísmo, muchos dioses, y el ateísmo, ningún Dios. La verdad, equilibrio entre errores. Incorrecto. Correcto, incorrecto. La verdad es el centro radical. Schaefer dijo que la verdad es como el artefacto móvil, bien equilibrado de un niño. Cuando todas las piezas están en su sitio, el móvil funciona bien. Pero si se desmonta una sola pieza, aunque sea un móvil de 12 piezas, el artefacto se desequilibra y deja de funcionar. El péndulo. Muy a menudo, cuando se consideran asuntos relacionados con la mujer, el péndulo de las opiniones oscila de un extremo a otro y se desvía del centro. Como reacciona el extremo del sexismo, que declara que la mujer es intrínsecamente inferior al hombre, el feminismo radical, se desvía al otro extremo y manifiesta que los hombres y las mujeres son iguales. Ambas ideologías... Pasan por alto el centro radical, que sostiene que los hombres y las mujeres son iguales en el ser y diferentes en la función. Esta postura de equilibrio se suele denominar complementariedad. La fe trinitaria postula que Dios es uno en tres personas, una individualidad en comunidad. No es de extrañar que este modelo se dé en hombres y mujeres que son, juntamente, imagen de Dios y Mago Como cristianos, no debemos permitir que la cultura actual nos arrastre al sexismo o al feminismo radical. Debemos librar la batalla desde y por el punto medio de la fe trinitaria. Scheufer asegura que este es un desafío perenne para la Iglesia. En este mundo caído, las cosas oscilan constantemente como un péndulo, entre la equivocación en un extremo y la equivocación en el otro. El diablo nunca nos permite el lujo de pelear en un solo frente, y esto siempre será así. Tres visiones Desde el animismo de la selva amazónica hasta los sistemas religiosos altamente desarrollados del budismo Zen, desde el cántico de los devotos a Krishna, ataviados en colores brillantes, hasta las reflexiones diversas del cristiano en peregrinaje espiritual, es fácil darse cuenta de que la humanidad es irremediablemente religiosa. Desde las pinturas de las cavernas hasta las de las catedrales, es imposible negar la evidencia de nuestra búsqueda de sentido y de lo divino. Los eruditos han catalogado miles de religiones en el mundo y siguen apareciendo cada día más. Sin embargo, cuando se desciende al meollo del asunto, solo hay realmente tres concepciones principales de lo que es la humanidad, que derivan de tres posturas filosóficas, teológicas muy distintas. En este capítulo examinaremos estas tres posturas, recordando el peligro que se corre, cuando se está de pie sobre un monolito del Monument Valley. El único punto seguro es el centro radical. Tenga presente que hablo en términos generales, usando trazos de brocha gorda. Reconozco que la gente y las culturas son muy complejas y que, consciente o inconscientemente, pueden abrazar más de una concepción o combinación de puntos de vista provenientes de diferentes sistemas de valores. Todo es diverso. El atomismo. Primero, veamos lo que los filósofos denominan atomismo. Esta cosmovisión sostiene que todo es diverso, que la realidad consta de una serie de partículas indivisibles e indestructibles. El atomismo abarca varias expresiones religiosas notables que incluyen el unitarismo, el islam, el judaísmo moderno, los testigos de Jehová, el deísmo y el politeísmo, y además el animismo, el chamanismo y el mormonismo. Según esta cosmovisión, Dios, Alá en el islam, o los dioses, politeísmo, tienen poder, son rudos y caprichosos. En este sistema unitario, Dios es absolutamente otro. Es trascendente, no inmanente. Uno de los principales proponentes de esta filosofía fue Aristóteles. Todo es uno. El monismo. En segundo lugar está el monismo, que sostiene que todo es uno, que la realidad es uno es un todo unificado y no diferenciado. Esta cosmovisión adopta su expresión religiosa a través del hinduismo, el budismo, la nueva era y otras formas de panteísmo. Para los monistas todo es Dios. Según esta cosmovisión, Dios es la madre tierra del panteísta o el espíritu indivisible del hinduista o de la nueva era. El proponente principal de esta filosofía fue Platón. Puesto que me he referido a Aristóteles y Platón como proponentes clásicos del atomismo y del monismo respectivamente, sería conveniente ofrecer algunas aclaraciones al respecto. Platón fue el representante clásico de una visión dualista del mundo. Para Platón, la realidad está compuesta de una esfera física y otra espiritual. Pero, para él, la esfera espiritual era la más importante. La esfera física es sombra de la ideal. En la esfera espiritual, todo converge hacia el monismo. Platón comenzó con la razón y se desplazó hacia el idealismo. Buscó la naturaleza trascendente de la verdad. Para Platón, la bondad, la verdad y la belleza están más allá de este mundo. Aristóteles, contemporáneo y discípulo de Platón, rechazó el idealismo de su maestro a favor del realismo. Aristóteles partió de la razón, no de los sentidos. Se centró en la solidez y el carácter práctico del mundo material. Pretendió conocer la verdad por la vía del examen empírico. Su metodología resultó ser fundamentalmente para la ciencia moderna y natural. El pintor italiano Rafael captó la esencia de la disputa en la escuela de Atenas. En esta pintura aparece Platón, de pie, señalando el cielo con su mano derecha, lo que refleja que la verdad, la belleza y la bondad son ideas trascendentes. Le acompaña Aristóteles, su discípulo rebelde, también de pie, con la mano derecha extendida horizontalmente hacia las cosas terrenas. Sus cinco dedos están separados, lo que refleja la exploración del mundo a través de los cinco sentidos. Al comenzar con el hombre y no con Dios, Aristóteles y Platón fueron incapaces de hallar un punto de integración del uno y los muchos. Como veremos, este fracaso acarreó funestas consecuencias sociales. Pero aún hay esperanza. Con la autorrevelación de Dios en la Trinidad, Apareció una alternativa al monismo y al atomismo. Unidad y diversidad. Trinitarismo. La tercera concepción es el Trinitarismo, que sostiene los principios de la unidad y la diversidad en la atención bíblica. La persona que adopta esta cosmovisión sabe que la realidad es una y múltiple. El trinitarismo se expresa Únicamente en el teísmo bíblico, propio del cristianismo ortodoxo y en el judaísmo anterior al filósofo Maimónides. Según el trinitarismo, el Dios único es una comunidad divina constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto, Moisés y Jesús lo defendieron. Efectos prácticos estas tres concepciones acarrean efectos prácticos que inciden en el trato a las mujeres. El atomismo, que postula distinciones absolutas y jerárquicas del ser, sostiene que hay un abismo profundo entre Dios, el hombre y la creación. Este acento en las diferencias refuerza la creencia de la superioridad del hombre. En las relaciones humanas, el atomismo es puede conducir a una tiranía patriarcal. La mujer es subyugada por la escala de valores masculina, lo que arrastra la perversión sexual a través de la violación, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la mutilación de genitales femeninos, la violencia y el sadomasoquismo, en definitiva, la guerra contra la mujer. El monismo, que no reconoce distinciones decisivas en el ser, Postula que Dios, el hombre y la creación son uno. Este acento en la igualdad conduce a la creencia de que el hombre y la mujer son fundamentalmente lo mismo. En las relaciones humanas, el monismo no produce jerarquía entre hombre y mujer, porque no hay diferencias que importen. El monismo, cuando se vive congruentemente, engendra el feminismo radical, según el cual, la naturaleza de la mujer se disipa en un conjunto de valores andróginos. En este sistema de sexualidad o intercambiabilidad sexual, a menudo se pervierte el sexo, lo que da paso a la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. El trinitarismo reconoce que, aunque no hay distinción en el ser, sí hay distinción jerárquica de funciones. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo, y el Padre y el Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. En el mundo moderno, autoridad es una palabra tabú. Más adelante examinaremos este asunto con más detalle. En cuanto a las relaciones humanas, los hombres y las mujeres han sido diseñados singularmente para cumplir distintos fines, pero el varón y la mujer tienen igual valor como Imagodei. En la práctica, esto lleva a la complementariedad, según el modelo de la imagen bíblica de Cristo y su esposa. Por lo que respecta a la creación, Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. En cuanto a la naturaleza infinita de Dios, hay un abismo entre Dios, el hombre y la creación. El hombre es una criatura bajo la autoridad de Dios. En lo tocante a la naturaleza personal de Dios, la brecha se abre entre el hombre y la creación. El ser humano es imagodei y administra la creación como representante de Dios. El varón y la mujer han de ejercer dominio sobre la creación. En las relaciones humanas, el liderazgo de servicio es la norma paradójica. Cristianos acomodaticios al afrontar estas tres opciones, muchos cristianos suelen añadir sus propios elementos culturales a las enseñanzas bíblicas, en vez de esforzarse por mantener el equilibrio radical de las Escrituras. El no criticar la propia cultura es, por supuesto, natural. Pero el apóstol Pablo nos llama a no conformarnos con este mundo. Romanos 12, 2. Hay dos enfoques acomodaticios principales. Cuando los cristianos se relacionan con una sociedad sexista, algunas veces acaban siendo condescendientes con el chauvinismo. En este caso, la creencia en la diversidad supera la unidad. Otros cristianos desean condescendientemente resistir el sexismo, abrazando su opuesto, el feminismo radical. De este modo, el feminismo es atenuado por las escrituras y se llega al igualitarismo que defienden algunos evangélicos. En este caso, la creencia en la unidad supera la diversidad. La defunción de la mujer. Debido a sus cosmovisiones erróneas, los varones menosprecian a las mujeres lo suficiente como para hacerles la guerra. Las mujeres que sufren esta falta de respeto y abusos aborrecen su naturaleza femenina, hasta el tal punto que desean ser como los hombres. Esta es una mala noticia para las mujeres, porque con frecuencia tienen dificultades para competir con los hombres en aspectos que valoran las culturas sexistas. Un sentido de superioridad masculina impregna estas sociedades, porque los hombres son, por lo general, físicamente más fuertes y más agresivos que las mujeres. Cuando esta mentalidad guerrera se troca en virtud, las mujeres se convierten en ciudadanas de segunda categoría. En su libro, Letters to Young Ladies, Lydia Sugarnay, una de las primeras feministas, dijo en 1833 que en estas culturas solo se aprecia a la mujer cuando actúa como hombre. Mas aunque la fuerza bruta del guerrero se considera divina, la mujer solo es apreciada cuando se acerca a naturalezas más duras. De igual manera, Ivy George del Gordon College escribe, Cuando la labor cuidadora de las mujeres se torna invisible a causa de dispositivos y estructuras sociales, se inicia una especie de proceso de feminicidio social. Esta es la triste historia de muchas culturas. Presumen que solo el varón es divino. Pero la Biblia mantiene en este mundo el equilibrio enraizado en la Trinidad, entre la unidad y la diversidad, para proclamar que la mujer es semejante a Dios, fue creada y magodei. Lamentablemente, dado que el sexismo comienza con la diversidad absoluta y el feminismo con la unidad absoluta, Ninguna de las dos posturas aciertan a distinguir entre el ser y la función de la humanidad. El sexismo no alcanza a distinguir la igualdad entre el hombre y la mujer y el valor intrínseco que hace a la mujer ser mujer. Del mismo modo, el feminismo falla al equiparar la igualdad del ser con la identidad. Esto exige que la mujer deje de existir como mujer y se convierta en hombre. A pesar de sus diferencias obvias, ambos extremos del espectro se despliegan contra un telón de fondo de culturas que valoran principalmente lo masculino, de modo que, por un lado, la mujer es aplastada y por el otro, desaparece. Pero en la fe trinitaria, verdadero central radical, hay armonía, hay armonía en la divinidad la cual reconoce la unidad y la diversidad. Las tres personas son iguales en el ser, pero distintas en su función. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios, como varón y mujer, también son iguales en el ser, pero diferentes en su función. Las familias cristianas deben vivir la fe trinitaria que profesan, tratando a las mujeres como coherederas de la bendición de Dios juntamente con los varones, honrando las virtudes que Dios ha concedido al varón y a la mujer. Por supuesto, los cristianos no son automáticamente inmunes al veneno cultural del sexismo y del feminismo. Usted puede ser cristiano y afirmar que el hombre y la mujer han sido creados y magodei, y aún así asumir que el varón es teóricamente superior. Pero el telón de fondo del escenario en que vivimos no debe privilegiar los derechos masculinos ni los femeninos. Debe reconocer que todos, hombres o mujeres, hemos sido creados imagodei. Ser mujer es bueno y ser varón también lo es. La diversidad del varón y de la mujer constituye la imagodei. Las virtudes a prueba. En las culturas complementarias se honran las virtudes de la mujer. En las culturas sexistas estas virtudes se desprecian. Y en las culturas feministas estas mismas virtudes se tornan vicios. Echemos un vistazo. Las culturas complementarias celebran las diferencias explícitas de las virtudes del hombre y de la mujer. Hombre, más fuerte, racional. Casa el siervo deambula, protege mujer más delicada, intuitiva, cocina el siervo, anida cría las culturas sexistas juzgan a la mujer conforme a las virtudes masculinas bueno, más fuerte, racional, casa deambula, protege, malo, más delicada, intuitiva, cocina. Anida, Cría Las culturas feministas manifiestan, sobre todo con sus hechos, que solo hay una virtud, lo masculino. Solo virtudes. Más fuerte, racional, caza, deambula, protege. En el próximo capítulo, exploraremos el desarrollo de unos valores que no surgieron de la nada. Más bien, son consecuencia lógica de las cosmovisiones que los generan. Pero, para la mayoría de la gente, una cosmovisión no es un conjunto de propuestas aisladas, se comunica de forma narrativa, examinaremos la poderosa y a menudo inconsciente influencia de la narración, tocante a la perspectiva y el trato que se da a la mujer. Capítulo 3 Marco para analizar el asunto Me fascina visitar Monument Valley, cerca de donde convergen los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Sobre la superficie del desierto se levanta una serie de monolitos que alcanzan gran altitud. Aunque inspiren gran asombro, uno debe tener mucho cuidado al encaramarse en uno de esos pináculos porque, a diferencia de un acantilado, uno puede precipitarse por cualquier costado. Los escaladores experimentados saben que no deben retroceder porque corren el peligro de caer de cabeza. La búsqueda de la verdad es algo semejante. Una vez, en una cena, el finado Francis Schaeffer, mi mentor, me hizo ver que la mayoría de la gente contempla la verdad como un punto de referencia en una línea. Si uno está a un lado, está en lo correcto. Si está el otro, está equivocado. Pero la Biblia presenta la verdad como un equilibrio entre errores. Por ejemplo, la verdad del Dios trino en las Escrituras se sitúa entre el politeísmo, muchos dioses, y el ateísmo, ningún dios. La verdad, equilibrio en tres errores. Incorrecto, correcto, incorrecto. La verdad es el centro radical. Schaeffer dijo que la verdad es como el artefacto móvil, bien equilibrado de un niño. Cuando todas las piezas están en su sitio, el móvil funciona bien. Pero si se desmonta una sola pieza, aunque sea un móvil de doce piezas, el artefacto se desequilibra y deja de funcionar. El péndulo Muy a menudo, cuando se consideran asuntos relacionados con la mujer, el péndulo de las opiniones oscila de un extremo a otro y se desvía del centro. Como reacciona el extremo del sexismo, que declara que la mujer es intrínsecamente inferior al hombre, el feminismo radical se desvía al otro extremo y manifiesta que los hombres y las mujeres son iguales ambas ideologías pasan por alto el centro radical que sostiene que los hombres y las mujeres son iguales en el ser y diferentes en la función esta postura de equilibrio se suele denominar complementariedad la fe trinitaria postula que Dios es uno en tres personas, una individualidad en comunidad. No es de extrañar que este modelo se dé en hombres y mujeres, que son juntamente imagen de Dios y Mago Como cristianos, no debemos permitir que la cultura actual nos arrastre al sexismo o al feminismo radical. Debemos librar la batalla desde y por el punto medio de la fe trinitaria. Schäufer asegura que este es un desafío perenne para la iglesia. En este mundo caído, las cosas oscilan constantemente como un péndulo entre la equivocación en un extremo y la equivocación en el otro. El diablo nunca nos permite el lujo de pelear en un solo frente, y esto siempre será así. Tres visiones desde el animismo de la selva amazónica hasta los sistemas religiosos altamente desarrollados del budismo Zen, desde el cántico de los devotos a Krishna ataviados en colores brillantes hasta las reflexiones diversas del cristiano en peregrinaje espiritual, es fácil darse cuenta de que la humanidad es irremediablemente religiosa. Desde las pinturas de las cavernas hasta las de las catedrales, es imposible negar la evidencia de nuestra búsqueda de sentido y de lo divino. Los eruditos han catalogado miles de religiones en el mundo y siguen apareciendo cada día más. Sin embargo, cuando se desciende al meollo del asunto, solo hay realmente tres concepciones principales de lo que es la humanidad que derivan de tres posturas filosóficas, teológicas, muy distintas. En este capítulo examinaremos estas tres posturas, recordando el peligro que se corre cuando se está de pie sobre un monolito del Monument Valley. El único punto seguro es el centro radical. Tenga presente que hablo en términos generales, usando trazos de brocha gorda. Reconozco que la gente y las culturas son muy complejas y que, consciente o inconscientemente, pueden abrazar más de una concepción o combinación de puntos de vista provenientes de diferentes sistemas de valores. Todo es diverso. El atomismo. Primero, veamos lo que los filósofos denominan atomismo. Esta cosmovisión sostiene que todo es diverso, que la realidad consta de una serie de partículas indivisibles e indestructibles. El atomismo abarca varias expresiones religiosas notables que incluyen el unitarismo, el islam, el judaísmo moderno, los testigos de Jehová, el deísmo y el politeísmo, y además el animismo, el chamanismo y el mormonismo. Según esta cosmovisión, Dios, Alá en el islam, o los dioses, politeísmo, tienen poder, son rudos y caprichosos. En este sistema unitario, Dios es absolutamente otro. Es trascendente, no inmanente. Uno de los principales proponentes de esta filosofía fue Aristóteles. Todo es uno. El monismo. En segundo lugar está el monismo que sostiene que todo es uno, que la realidad es un todo unificado y no diferenciado. Esta cosmovisión adopta su expresión religiosa a través del hinduismo, el budismo, la nueva era y otras formas de panteísmo. Para los monistas, todo es Dios. Según esta cosmovisión, Dios es la madre tierra del panteísta, o el espíritu indivisible, del hinduista o de la nueva era. El proponente principal de esta filosofía fue Platón. Puesto que me he referido a, a Aristóteles y Platón como proponentes clásicos del atomismo y del monismo respectivamente, sería conveniente ofrecer algunas aclaraciones al respecto. Platón fue el representante clásico de una visión dualista del mundo. Para Platón, la realidad está compuesta de una esfera física y otra espiritual, pero para él la esfera espiritual era la más importante. La esfera física es sombra de la ideal. En la esfera espiritual todo converge hacia el monismo. Platón comenzó con la razón y se desplazó hacia el idealismo. Buscó la naturaleza trascendente de la verdad. Para Platón, la bondad, la verdad y la belleza están más allá de este mundo. Aristóteles, contemporáneo y discípulo de Platón, rechazó el idealismo de su maestro a favor del realismo. Aristóteles partió de la razón, no de los sentidos. Se centró en la solidez y el carácter práctico del mundo material. Pretendió conocer la verdad por la vía del examen empírico. Su metodología resultó ser fundamentalmente para la ciencia moderna y natural. El pintor italiano Rafael captó la esencia de la disputa en la escuela de Atenas. En esta pintura aparece Platón, de pie, señalando el cielo con su mano derecha, lo que refleja que la verdad, la belleza y la bondad son ideas trascendentes. Le acompaña Aristóteles, su discípulo rebelde, también de pie, con la mano derecha extendida horizontalmente hacia las cosas terrenas. Sus cinco dedos están separados, lo que refleja la exploración del mundo a través de los cinco sentidos. Al comenzar con el hombre y no con Dios, Aristóteles y Platón fueron incapaces de hallar un punto de integración del uno y los muchos. Como veremos, este fracaso acarreó funestas consecuencias sociales, pero aún hay esperanza. Con la autorrevelación de Dios, en la Trinidad apareció una alternativa al monismo y al atomismo. Unidad y diversidad Trinitarismo La tercera concepción es el Trinitarismo que sostiene los principios de la unidad y la diversidad en la atención bíblica. La persona que adopta esta cosmovisión sabe que la realidad es una y múltiple. El trinitarismo se expresa únicamente en el teísmo bíblico, propio del cristianismo ortodoxo y en el judaísmo, anterior al filósofo Maimónides. Según el trinitarismo, el Dios único es una comunidad divina, constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto, Moisés y Jesús lo defendieron. Efectos prácticos Estas tres concepciones acarrean efectos prácticos que inciden en el trato a las mujeres. El atomismo, que postula distinciones absolutas y jerárquicas del ser, sostiene que hay un abismo profundo entre Dios, el hombre y la creación. Este acento en las diferencias refuerza la creencia de la superioridad del hombre. En las relaciones humanas, el atomismo puede conducir a una tiranía patriarcal. La mujer es subyugada por la escala de valores masculina, lo que arrastra la perversión sexual a través de la violación, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la mutilación de genitales femeninos, la violencia y el sadomasoquismo, en definitiva, la guerra contra la mujer. El monismo, que no reconoce distinciones decisivas en el ser, postula que Dios, el hombre y la creación son uno. Este acento en la igualdad conduce a la creencia de que el hombre y la mujer son fundamentalmente lo mismo. En las relaciones humanas, el monismo no produce jerarquía entre hombre y mujer, porque no hay diferencias que importen. El monismo, cuando se vive congruentemente, engendra el feminismo radical, según el cual la naturaleza de la mujer se disipa en un conjunto de valores andróginos. En este sistema de sexualidad o intercambiabilidad sexual, a menudo se pervierte el sexo, lo que da paso a la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. El Trinitarismo reconoce que, aunque no hay distinción en el ser, sí hay distinción jerárquica de funciones. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo y el Padre y el Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. En el mundo moderno, autoridad es una palabra tabú. Más adelante examinaremos este asunto con más detalle. En cuanto a las relaciones humanas, los hombres y las mujeres, han sido diseñados singularmente para cumplir distintos fines, pero el varón y la mujer tienen igual valor como imago dei. En la práctica, esto lleva a la complementariedad, según el modelo de la imagen bíblica de Cristo y su esposa. Por lo que respecta a la creación, Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. En cuanto a la naturaleza infinita de Dios, hay un abismo entre Dios, el hombre y la creación. El hombre es una criatura bajo la autoridad de Dios. En lo tocante a la naturaleza personal de Dios, la brecha se abre entre el hombre y la creación. El ser humano es imagodei y administra la creación como representante de Dios. El varón y la mujer han de ejercer dominio sobre la creación, en las relaciones humanas, el liderazgo de servicio es la norma paradójica. Cristianos acomodaticios Al afrontar estas tres opciones, muchos cristianos suelen añadir sus propios elementos culturales a las enseñanzas bíblicas, en vez de esforzarse por mantener el equilibrio radical de las Escrituras. El no criticar la propia cultura es, por supuesto, natural. Pero el apóstol Pablo nos llama a no conformarnos con este mundo. Romanos 12, 2. Hay dos enfoques acomodaticios principales. Cuando los cristianos se relacionan con una sociedad sexista, algunas veces acaban siendo condescendientes con el chauvinismo. En este caso, la creencia en la diversidad supera la unidad. Otros cristianos desean... Condescendientemente resistir el sexismo, abrazando su opuesto, el feminismo radical De este modo, el feminismo es atenuado por las escrituras y se llega al igualitarismo, que defienden algunos evangélicos En este caso, la creencia en la unidad supera la diversidad La defunción de la mujer Debido a sus cosmovisiones erróneas, los varones menosprecian a las mujeres lo suficiente como para hacerles la guerra. Las mujeres que sufren esta falta de respeto y abusos, aborrecen su naturaleza femenina, hasta el tal punto que desean ser como los hombres. Esta es una mala noticia para las mujeres, porque con frecuencia tienen dificultades para competir con los hombres en aspectos que valoran las culturas sexistas. Un sentido de superioridad masculina impregna estas sociedades, porque los hombres son, por lo general, físicamente más fuertes y más agresivos que las mujeres. Cuando esta mentalidad guerrera se troca en virtud, las mujeres se convierten en ciudadanas de segunda categoría. En su libro Letters to Young Ladies, Lydia Sugurney una de las primeras feministas, dijo en 1833 que en estas culturas solo se aprecia a la mujer cuando actúa como hombre. Mas aunque la fuerza bruta del guerrero se considera divina, la mujer solo es apreciada cuando se acerca a naturalezas más duras. De igual manera, Ivy George del Gordon College escribe cuando la labor cuidadora de las mujeres se torna invisible a causa de dispositivos y estructuras sociales, se inicia una especie de proceso de feminicidio social. Esta es la triste historia de muchas culturas. Presumen que solo el varón es divino. Pero la Biblia mantiene en este mundo el equilibrio enraizado en la Trinidad, entre la unidad y la diversidad para proclamar que la mujer es semejante a Dios, fue creada y Magodei. Lamentablemente, dado que el sexismo comienza con la diversidad absoluta y el feminismo con la unidad absoluta, ninguna de las dos posturas aciertan a distinguir entre el ser y la función de la humanidad. El sexismo no alcanza a distinguir la igualdad entre el hombre y la mujer, y el valor intrínseco que hace a la mujer ser mujer. Del mismo modo, el feminismo falla al equiparar la igualdad del ser con la identidad. Esto exige que la mujer deje de existir como mujer y se convierta en hombre. A pesar de sus diferencias obvias, ambos extremos del espectro se despliegan contra un telón de fondo de culturas que valoran principalmente lo masculino, de modo que, por un lado, la mujer es aplastada y por el otro desaparece. Pero en la fe trinitaria, verdadero central radical, hay armonía. Hay armonía en la divinidad, la cual reconoce la unidad y la diversidad. Las tres personas son iguales en el ser, pero distintas en su función. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios como varón y mujer, también son iguales en el ser pero diferentes en su función. Las familias cristianas deben vivir la fe trinitaria que profesan tratando a las mujeres como coherederas de la bendición de Dios, juntamente con los varones, honrando las virtudes que Dios ha concedido al varón y a la mujer. Por supuesto, los cristianos no son automáticamente inmunes al veneno cultural del sexismo y del feminismo. Usted puede ser cristiano y afirmar que el hombre y la mujer han sido creados y magodei, y aún así asumir que el varón es teóricamente superior. Pero el telón de fondo del escenario en que vivimos no debe privilegiar los derechos masculinos ni los femeninos. Debe reconocer que todos, hombres o mujeres, hemos sido creados y magodei. Ser mujer es bueno y ser varón también lo es. La diversidad del varón y de la mujer constituye la imagodei. Las virtudes a prueba En las culturas complementarias se honran las virtudes de la mujer, en las culturas sexistas estas virtudes se desprecian, y en las culturas feministas estas mismas virtudes se tornan vicios. Echemos un vistazo. Las culturas complementarias Celebran las diferencias explícitas de las virtudes del hombre y de la mujer. Hombre, más fuerte, racional, caza el siervo, deambula, protege. Mujer, más delicada, intuitiva, cocina el siervo, anida, cría. Las culturas sexistas juzgan a la mujer conforme a las virtudes masculinas. Bueno, más fuerte, Racional, casa, deambula, protege. Malo, más delicada, intuitiva, cocina, anida, cría. Las culturas feministas manifiestan, sobre todo con sus hechos, que solo hay una virtud, lo masculino. Solo virtudes. Más fuerte, racional, casa, deambula, protege. En el próximo capítulo exploraremos el desarrollo de unos valores que no surgieron de la nada, más bien son consecuencia lógica de las cosmovisiones que los generan. Pero, para la mayoría de la gente, una cosmovisión no es un conjunto de propuestas aisladas, se comunica de forma narrativa, examinaremos la poderosa y a menudo inconsciente influencia de la narración tocante a la perspectiva y el trato que se da a la mujer. Capítulo 3. Marco para analizar el asunto. Me fascina visitar Monument Valley, cerca de donde convergen los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Sobre la superficie del desierto se levanta una serie de monolitos que alcanzan gran altitud. Aunque inspiren gran asombro, uno debe tener mucho cuidado al encaramarse en uno de esos pináculos, porque, a diferencia de un acantilado, uno puede precipitarse por cualquier costado. Los escaladores experimentados saben que no deben retroceder porque corren el peligro de caer de cabeza. La búsqueda de la verdad es algo semejante. Una vez en una cena, el finado Francis Schaeffer, mi mentor, me hizo ver que la mayoría de la gente contempla la verdad como un punto de referencia en una línea. Si uno está a un lado, está en lo correcto. Si está el otro, está equivocado. Pero la Biblia presenta la verdad como un equilibrio entre errores. Por ejemplo, la verdad del Dios trino en las Escrituras se sitúa entre el politeísmo, muchos dioses, y el ateísmo, ningún Dios. La verdad, equilibrio en tres errores. Incorrecto, correcto, incorrecto. La verdad es el centro radical. Schaeffer dijo que la verdad es como el artefacto móvil bien equilibrado de un niño. Cuando todas las piezas están en su sitio, el móvil funciona bien. Pero si se desmonta una sola pieza, aunque sea un móvil de 12 piezas, el artefacto se desequilibra y deja de funcionar. El péndulo Muy a menudo, cuando se consideran asuntos relacionados con la mujer, el péndulo de las opiniones oscila de un extremo a otro y se desvía del centro. Como reacciona el extremo del sexismo, que declara que la mujer es intrínsecamente inferior al hombre, el feminismo radical, se desvía al otro extremo, y manifiesta que los hombres y las mujeres son iguales. Ambas ideologías pasan por alto el centro radical, que sostiene que los hombres y las mujeres son iguales en el ser y diferentes en la función. Esta postura de equilibrio se suele denominar complementariedad. La fe trinitaria postula que Dios es uno en tres personas. Una individualidad en comunidad. No es de extrañar que este modelo se dé en hombres y mujeres, que son juntamente imagen de Dios, y Mago Como cristianos, no debemos permitir que la cultura actual nos arrastre al sexismo o al feminismo radical. Debemos librar la batalla desde y por el punto medio de la fe trinitaria. Schäufer asegura, que este es un desafío perenne para la iglesia. En este mundo caído, las cosas oscilan constantemente como un péndulo entre la equivocación en un extremo y la equivocación en el otro. El diablo nunca nos permite el lujo de pelear en un solo frente, y esto siempre será así. Tres visiones Desde el animismo de la selva amazónica, hasta los sistemas religiosos altamente desarrollados del budismo Zen, desde el cántico de los devotos a Krishna, ataviados en colores brillantes, hasta las reflexiones diversas del cristiano en peregrinaje espiritual, es fácil darse cuenta de que la humanidad es irremediablemente religiosa. Desde las pinturas de las cavernas hasta las de las catedrales, es imposible negar la evidencia de nuestra búsqueda de sentido y de lo divino. Los eruditos han catalogado miles de religiones en el mundo y siguen apareciendo cada día más. Sin embargo, cuando se desciende al meollo del asunto, solo hay realmente tres concepciones principales de lo que es la humanidad, que derivan de tres posturas filosóficas teológicas muy distintas. En este capítulo, examinaremos estas tres posturas, recordando el peligro que se corre cuando se está de pie sobre un monolito del Monument Valley. El único punto seguro es el centro radical. Tenga presente que hablo en términos generales, usando trazos de brocha gorda. Reconozco que la gente y las culturas son muy complejas y que, consciente o inconscientemente, pueden abrazar más de una concepción o combinación de puntos de vista provenientes de diferentes sistemas de valores. Todo es diverso. El atomismo. Primero, veamos lo que los filósofos denominan atomismo. Esta cosmovisión sostiene que todo es diverso, que la realidad consta de una serie de partículas indivisibles e indestructibles. El atomismo abarca varias expresiones religiosas notables que incluyen el unitarismo, el islam, el judaísmo moderno, los testigos de Jehová, el deísmo y el politeísmo, y además el animismo, el chamanismo y el mormonismo. Según esta cosmovisión, Dios, Alá en el islam, o los dioses, politeísmo, tienen poder, son rudos y caprichosos. En este sistema unitario, Dios es absolutamente otro. Es trascendente, no inmanente. Uno de los principales proponentes de esta filosofía fue Aristóteles. Todo es uno. El monismo. En segundo lugar está el monismo, que sostiene que todo es uno, que la realidad es uno. Es un todo unificado y no diferenciado. Esta cosmovisión adopta su expresión religiosa a través del hinduismo, el budismo, la nueva era y otras formas de panteísmo. Para los monistas, todo es Dios. Según esta cosmovisión, Dios es la madre tierra del panteísta, o el espíritu indivisible del hinduista o de la nueva era. El proponente principal de esta filosofía fue Platón. Puesto que me he referido a Aristóteles y Platón como proponentes clásicos del atomismo y del monismo respectivamente, sería conveniente ofrecer algunas aclaraciones al respecto. Platón fue el representante clásico de una visión dualista del mundo. Para Platón, la realidad está compuesta de una esfera física y otra espiritual. Pero para él, la esfera espiritual era la más importante. La esfera física es sombra de la ideal. En la esfera espiritual, todo converge hacia el monismo. Platón comenzó con la razón y se desplazó hacia el idealismo. Buscó la naturaleza trascendente de la verdad. Para Platón, la bondad, la verdad y la belleza están más allá de este mundo. Aristóteles, contemporáneo y discípulo de Platón, rechazó el idealismo de su maestro a favor del realismo. Aristóteles partió de la razón, no de los sentidos. Se centró en la solidez y el carácter práctico del mundo material. Pretendió conocer la verdad por la vía del examen empírico. Su metodología resultó ser fundamentalmente para la ciencia moderna y natural. El pintor italiano Rafael captó la esencia de la disputa en la escuela de Atenas. En esta pintura aparece Platón, de pie, señalando el cielo con su mano derecha, lo que refleja que la verdad, la belleza y la bondad son ideas trascendentes. Le acompaña Aristóteles, su discípulo rebelde, también de pie, con la mano derecha extendida horizontalmente hacia las cosas terrenas. Sus cinco dedos están separados, lo que refleja la exploración del mundo a través de los cinco sentidos. Al comenzar con el hombre y no con Dios, Aristóteles y Platón fueron incapaces de hallar un punto de integración del uno y los muchos. Como veremos, este fracaso acarreó funestas consecuencias sociales. Pero aún hay esperanza. Con la autorrevelación de Dios en la Trinidad, Apareció una alternativa al monismo y al atomismo. Unidad y diversidad. Trinitarismo. La tercera concepción es el Trinitarismo, que sostiene los principios de la unidad y la diversidad en la atención bíblica. La persona que adopta esta cosmovisión sabe que la realidad es una y múltiple. El trinitarismo se expresa Únicamente en el teísmo bíblico, propio del cristianismo ortodoxo y en el judaísmo, anterior al filósofo Maimónides. Según el trinitarismo, el Dios único es una comunidad divina constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto, Moisés y Jesús lo defendieron. Efectos prácticos estas tres concepciones acarrean efectos prácticos que inciden en el trato a las mujeres. El atomismo, que postula distinciones absolutas y jerárquicas del ser, sostiene que hay un abismo profundo entre Dios, el hombre y la creación. Este acento en las diferencias refuerza la creencia de la superioridad del hombre. En las relaciones humanas, el atomismo puede conducir a una tiranía patriarcal. La mujer es subyugada por la escala de valores masculina, lo que arrastra la perversión sexual a través de la violación, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la mutilación de genitales femeninos, la violencia y el sadomasoquismo, en definitiva, la guerra contra la mujer. El monismo, que no reconoce distinciones decisivas en el ser, postula que Dios, el hombre y la creación son uno. Este acento en la igualdad conduce a la creencia de que el hombre y la mujer son fundamentalmente lo mismo. En las relaciones humanas, el monismo no produce jerarquía entre hombre y mujer, porque no hay diferencias que importen. El monismo, cuando se vive congruentemente, engendra el feminismo radical, según el cual la naturaleza de la mujer se disipa en un conjunto de valores andróginos. En este sistema de sexualidad o intercambiabilidad sexual, a menudo se pervierte el sexo, lo que da paso a la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. El trinitarismo reconoce que, aunque no hay distinción en el ser, sí hay distinción jerárquica de funciones. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo, y el Padre y el Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. En el mundo moderno, autoridad es una palabra tabú. Más adelante examinaremos este asunto con más detalle. En cuanto a las relaciones humanas, los hombres y las mujeres han sido diseñados singularmente para cumplir distintos fines, pero el varón y la mujer tienen igual valor como Imagodei. En la práctica, esto lleva a la complementariedad, según el modelo de la imagen bíblica de Cristo y su esposa. Por lo que respecta a la creación, Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. En cuanto a la naturaleza infinita de Dios, hay un abismo entre Dios, el hombre y la creación. El hombre es una criatura bajo la autoridad de Dios. En lo tocante a la naturaleza personal de Dios, la brecha se abre entre el hombre y la creación. El ser humano es imagodei y administra la creación como representante de Dios. El varón y la mujer han de ejercer dominio sobre la creación. En las relaciones humanas, el liderazgo de servicio es la norma paradójica. Cristianos acomodaticios al afrontar estas tres opciones, muchos cristianos suelen añadir sus propios elementos culturales a las enseñanzas bíblicas, en vez de esforzarse por mantener el equilibrio radical de las escrituras. El no criticar la propia cultura es, por supuesto, natural. Pero el apóstol Pablo nos llama a no conformarnos con este mundo. Romanos 12, 2. Hay dos enfoques acomodaticios principales. Cuando los cristianos se relacionan con una sociedad sexista, algunas veces acaban siendo condescendientes con el chauvinismo. En este caso, la creencia en la diversidad supera la unidad. Otros cristianos desean condescendientemente resistir el sexismo, abrazando su opuesto, el feminismo radical. De este modo, el feminismo es atenuado por las escrituras y se llega al igualitarismo, que defienden algunos evangélicos. En este caso, la creencia en la unidad supera la diversidad. La defunción de la mujer Debido a sus cosmovisiones erróneas, los varones menosprecian a las mujeres lo suficiente como para hacerles la guerra. Las mujeres que sufren esta falta de respeto y abusos, aborrecen su naturaleza femenina, hasta el tal punto que desean ser como los hombres. Esta es una mala noticia para las mujeres, porque con frecuencia tienen dificultades para competir con los hombres en aspectos que valoran las culturas sexistas. Un sentido de superioridad masculina impregna estas sociedades, porque los hombres son, por lo general, físicamente más fuertes y más agresivos que las mujeres. Cuando esta mentalidad guerrera se troca en virtud, las mujeres se convierten en ciudadanas de segunda categoría. En su libro, Letters to Young Ladies, Lydia Sugarnay, una de las primeras feministas, dijo en 1833 que en estas culturas solo se aprecia a la mujer cuando actúa como hombre. Mas aunque la fuerza bruta del guerrero se considera divina, la mujer solo es apreciada cuando se acerca a naturalezas más duras. De igual manera, Ivy George del Gordon College escribe Cuando la labor cuidadora de las mujeres se torna invisible a causa de dispositivos y estructuras sociales, se inicia una especie de proceso de feminicidio social. Esta es la triste historia de muchas culturas. Presumen que solo el varón es divino. Pero la Biblia mantiene en este mundo el equilibrio enraizado en la Trinidad, entre la unidad y la diversidad, para proclamar que la mujer es semejante a Dios, fue creada y magodei. Lamentablemente, dado que el sexismo comienza con la diversidad absoluta y el feminismo con la unidad absoluta, Ninguna de las dos posturas aciertan a distinguir entre el ser y la función de la humanidad. El sexismo no alcanza a distinguir la igualdad entre el hombre y la mujer y el valor intrínseco que hace a la mujer ser mujer. Del mismo modo, el feminismo falla al equiparar la igualdad del ser con la identidad. Esto exige que la mujer deje de existir como mujer y se convierta en hombre. A pesar de sus diferencias obvias, ambos extremos del espectro se despliegan contra un telón de fondo de culturas que valoran principalmente lo masculino, de modo que, por un lado, la mujer es aplastada y por el otro, desaparece. Pero en la fe trinitaria, verdadero central radical, hay armonía. Hay armonía en la divinidad la cual reconoce la unidad y la diversidad. Las tres personas son iguales en el ser, pero distintas en su función. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios como varón y mujer, también son iguales en el ser, pero diferentes en su función. Las familias cristianas deben vivir la fe trinitaria que profesan tratando a las mujeres como coherederas de la bendición de Dios juntamente con los varones, honrando las virtudes que Dios ha concedido al varón y a la mujer. Por supuesto, los cristianos no son automáticamente inmunes al veneno cultural del sexismo y del feminismo. Usted puede ser cristiano y afirmar que el hombre y la mujer han sido creados y magodei, y aún así asumir que el varón es teóricamente superior. Pero el telón de fondo del escenario en que vivimos no debe privilegiar los derechos masculinos ni los femeninos. Debe reconocer que todos, hombres o mujeres, hemos sido creados imagodei. Ser mujer es bueno y ser varón también lo es. La diversidad del varón y de la mujer constituye la imagodei. Las virtudes a prueba. En las culturas complementarias se honran las virtudes de la mujer, en las culturas sexistas estas virtudes se desprecian, y en las culturas feministas estas mismas virtudes se tornan vicios. Echemos un vistazo. Las culturas complementarias celebran las diferencias explícitas de las virtudes del hombre y de la mujer. Hombre, más fuerte, racional. Casa el siervo, deambula, protege. Mujer, más delicada, intuitiva, cocina el siervo, anida, cría. Las culturas sexistas juzgan a la mujer conforme a las virtudes masculinas. Bueno, más fuerte, racional, casa, deambula, protege. Malo, más delicada, intuitiva, cocina, anida, Cría. Las culturas feministas manifiestan, sobre todo con sus hechos, que solo hay una virtud, lo masculino. Solo virtudes. Más fuerte, racional, caza, deambula, protege. En el próximo capítulo, exploraremos el desarrollo de unos valores que no surgieron de la nada. Más bien, son consecuencia lógica de las cosmovisiones que los generan. Pero... Para la mayoría de la gente, una cosmovisión no es un conjunto de propuestas aisladas. Se comunica de forma narrativa. Examinaremos la poderosa y a menudo inconsciente influencia de la narración tocante a la perspectiva y el trato que se da a la mujer.